0: שלום לכולם, עשרה דברים שכנראה לא ידעתם על כושר. אם אתם רוצים להיכנס לכושר, אם אתם כבר בכושר ואתם רוצים להשתפר, או שאולי יש לכם תנודות, תקופות שאתם יותר בכושר, תקופות שאתם פחות, אתם לא מצליחים להתמיד, מתאמנים קצת ואז מפסיקים. בכל המצבים האלה יש כאן כמה דברים שיכולים לעזור לכם. לפני שניכנס לעניין, אני רוצה לספר לכם שיש לי שני קורסים דיגיטליים חדשים עבורכם, שיכולים מאוד לעזור בתחום הזה. אחד זה איך לישון טוב, לישון טוב זה הבסיס, זה הבסיס לתחושה טובה בחיים וגם לכושר ולהתקדמות בכל תחום שאתם מחפשים. וגם, אם אתם מתקשים להתמיד, מתקשים להתארגן, מתקשים עם מוטיבציה, יכול להיות שיש לכם עניינים של קשב. ואז יש לי קורס מעולה עבורכם על להצליח עם הפרעת. קשב או עם קשיים בקשב. אז בלינקים למטה יש את הקורסים האלה, אתם מוזמנים להתעניין בהם. נתחיל. דבר ראשון, בואו נכיר את המושג אדפטציה. אדפטציה היא שינוי של הגוף. זה מה שאנחנו מנסים להשיג כשאנחנו רוצים להיכנס לכושר או להשתפר גם לכושר פיזי, גם לכושר מנטלי. אנחנו מחפשים לעשות שינוי בגוף שלנו או במוח שלנו. האדפטציות הפיזיולוגיות, הפיזיות שאנחנו יכולים וכדאי לנו לחפש, קשורות למהירות, כוח, סיבולת שרירים, סיבולת לב ריאה, יכולת לבצע תנועות מסוימות, כמו הליכה, זכייה, קפיצה, וגם מסת שריר. אנחנו מחפשים להשתפר בדברים האלה. יש גם אדפטציות מנטליות. כשאנחנו לומדים ומשתפרים בפעולות מסוימות, כמו חישוב, נגינה, ציור, הבנה של תחומים מסוימים, כשאנחנו לומדים ידע חדש או מתקנים טעויות בהבנה ובתפיסה שלנו. אלו אדפטציות מנטליות. אז מעכשיו, במקום לומר אני מחפשת להיכנס לכושר, אתם יכולים להגיד, אני מחפשת ליצור לעצמי אדפטציות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, המוח הוא זה שנותן פקודות לאדפטציה. מה גורם לאדפטציות להיווצר? מי מחליט מתי השרירים יתחזקו או מתי כלי דם חדשים ייבנו אצלנו? מי מחליט מתי ידע חדש, פיזי או מנטלי, יוטמע אצלנו? זה המוח. המוח עומד מאחורי כל האדפטציות. המוח מחליט על האדפטציות, השינויים הנדרשים, נותן פקודות מתאימות לתאי השריר ולתאים אחרים בגוף. המוח גם מסדר אחרת מסלולים, בתוך עצמו, בתוך המוח, כך שהידע, היכולת והתפיסות שלנו יהיו קיימים וזמינים. שלוש, המוח יוצר אדפטציות בעקבות תקיפה. כן, תקיפה. אם אני מנסה להרים חפץ כבד מאוד, כמו משקולת או משהו אחר, אם אני מנסה כמה פעמים, וזה בקושי הולך, או שאני מצליחה, אבל קשה לי, ואחרי כמה פעמים אני כבר לא מצליחה, הגוף חווה תקיפה. כואבים לי השרירים, והמוח אומר, אוי, השרירים האלה לא מספיק חזקים, אני צריך לחזק אותם. הגוף עבר תקיפה, ניסיון לא מוצלח וכאב, והתשובה שלו היא אדפטציה. אני אחזק קצת את השרירים האלה, כדי שבפעם הבאה אני לא אחווה את התקיפה הזאת, אני אהיה יותר חזק לקראת התקיפה הבאה. זה המנגנון שמופעל אצלנו. אולי התקיפה היא על היכולת האירובית שלי, למשל, הלכתי או רצתי, והלב שלי דפק חזק, אחרי איזה זמן, התעייפתי, לא יכולתי להמשיך, נאלצתי לעט, וזאת תקיפה גם. המוח מבין שהוא צריך לחזק את כלי הדם והריאות שלי. אותו דבר עם למידה מנטלית. אתם יושבים ומנסים לחשב משהו, לנסח משהו, להבין משהו, ללמוד משהו, לפצח איזו חידה. אתם מנסים קצת, זה לא הולך, מרגישים מתוסכלים, אבל ממשיכים לנסות עוד איזה זמן. גם כאן המוח חווה תקיפה, חווה כאב, ומבין שהוא צריך לייצר אדפטציה, לייצר למידה. עד גיל 25 בערך המוח שלנו מכווץ, בנוי, ללמוד. כל הזמן ללמוד, כמעט מכל חוויה. אם תסתכלו על תינוק, ילד קטן, גם טינג'רים, לומדים, 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 כל דבר שקורה הם לומדים. אחרי הגיל הזה, אנחנו צריכים כאב וכישלון מסוימים כדי לייצר למידה פיזית ומנטלית. הגוף לומד רק על פי דרישה. זה אולי אמת לא הכי נעימה לשמוע, אבל עדיין זאת אמת שכיום זה מה שנחשב בעולם המדע. ארבע. מתי נוצרת האדפטציה, הלמידה והשיפור? אז אמרנו שהאדפטציה זה השינוי, המוח נותן פקודות לאדפטציה, המוח יוצר פקודות לאדפטציה בעקבות תקיפה, מתי זה קורה? מתי כבר נוצרת האדפטציה, הלמידה והשיפור? אם אני רצה, אם אני מתופפת, אם אני שוברת את הראש איך לנסח מאמרים והקלטות כאלה שיהיו משמעותיים אבל לא חופרים מדי, הגוף שלי והמוח שלי חווים תקיפה, דרישה לאדפטציה. מתי כבר תקרה האדפטציה? מתי המוח שלי ייתן פקודות לשיפור מנטלי ופיזי? כשאני נחה וכשאני ישנה, וגם אצלכם. האדפטציה עצמה נוצרת בזמן השינה, ההתעששות והמנוחה. ולא, גלישה באינטרנט וצפייה בסרטים אינן מנוחה, ולא שם קורית האדפטציה. אבל על זה נדבר בפעם אחרת. אחרי פעילות, וכשאנחנו לא מפעילים את השרירים, המוח השיפוצניק שלנו, שייצור את השינוי וההתקדמות, נכנס לפעולה ומתחיל לסדר את העניינים הפיזיים בגוף. ומבחינה מנטלית, השיפוצים קורים בלילה, בשינה. אז מתי שהלמידה וההתקדמות שלנו בפועל קורית? כשאנחנו נכים, מתאוששים. וגם ישנים. ובגלל זה חשוב לישון טוב, זה כל כך חשוב וגם מאוד מאוד כיף, ובגלל זה אני ממליצה לכם על הקורס שלי ללמוד לישון טוב. חמש, נתחיל להיכנס ללב המתי אנחנו לא מצליחים להיכנס לכושר. אז גורם חמישי שאולי לא ידעתם, סיבה נפוצה לא להיכנס לכושר. אולי אתם עכשיו מבינים מה קרה לכם בעבר, אם לא הצלחתם להיכנס לכושר, או לא הצלחתם ללמוד נושא שניסיתם ללמוד. בעצם לא הסכמתם לחוות את התקיפה. בצורה מודעת או לא מודעת, וכנראה מסיבות רגשיות, נסוגתם, זזתם אחורה מהתקיפה. אמרתם, סטופ, זה לא כיף, זה קשה מדי, שיעור היוגה הזה לא נעים לי, החומר הזה לא בשבילי. אז הלכתם אחורה, נסוגתם, ולא הסכמתם להמשיך לחוות את התקיפה. אדפטציה תמיד נוצרת מתחושה של כאב או חוסר הצלחה מסוים, ואתם לא הצלחתם להתמודד עם זה. עלו לכם כנראה טריגרים מהעבר ונעצרתם. מה עושים? מקבלים סוג כלשהו של תמיכה או קואוצ'ינג שיעזור לכם להתמודד עם זה אחרת, מנטלית או רגשית, לפי, לפי מה שהקושי שלכם היה. שש, מעצור נפוץ אם אתם בכושר ולא מצליחים להתקדם, או לפעמים כן בכושר ולפעמים לא. אז דיברנו על מעצור לא להיכנס לכושר, ועכשיו על מעצור לא להשתפר. אז אולי יש תקופות שבהן אתם נהנים לרוץ, לסחוט או להרים משקולות, אבל בכל פעם שאתם משתפרים קצת, משהו קורה. מתחילים לכם כאבי גב, הצטננויות, או אולי עניינים רגשיים ואתם מאבדים מוטיבציה. אולי אתם ממש בכושר ומעלים תמונות של הקוביות שלכם בבטן לאינסטגרם, אבל בכל פעם שאתם מנסים לעלות עוד רמה, אתם נפצעים, סובלים מכאבים או חולים. זה סיפור ידוע בעולם הריצה, כשאנשים בשיא הכושר, אז הם נפצעים, מתחילים לסבול פתאום מכאבים. ואז, סיכוי טוב שהמעצור שלכם הוא מצב שנקרא Unproductive Overreaching. Overreaching זה כמו להושיט את היד רחוק מדי, אתם מנסים להגיע רחוק מדי, אבל בצורה שהיא כבר לא פרודוקטיבית. זה מאמץ שהוא כבר מוגזם. במצב כזה, המערכת שלכם חובה יותר מדי תקיפה ולא מספיק התאוששות. אז האדפטציה, השינוי, כפי שאמרנו, קורים בזמן מנוחה והתאוששות. אבל אם אין לנו מספיק מנוחה והתאוששות, האדפטציה מפסיקה, השינוי מפסיק. הגוף חווה תקיפה ללא יכולת להשתפר ונפגע, נפגע מהתקיפה. מתחילים לכם כאבים, עייפות, תסמינים של צינון, ואולי גם עכשיו אתם תופסים איזה וירוס או חיידק. זה קרה לי הרבה פעמים. פיזיולוגית, יכול להיות גם שהדופמין שלכם יורד במצבים כאלה, זה משפיע על המצב רוח שלכם וזה משפיע על המוטיבציה. שלכם. וזה גם הקשר להפרעת קשב, אנשים עם הפרעת קשב מסתובבים הרבה פעמים עם דופמין נמוך, זה יוצר מוטיבציה נמוכה, אפשר לעזור לכם, אפשר ללמד אתכם להתגבר על זה, זה בקורס שלי על איך להצליח עם הפרעת קשב. כך או כך, תהיה הסיבה אשר תהיה, אנחנו מקבלים מעגל מתסכל. אתם משתפרים בכושר, אתם מרגישים על גג העולם, ובום, פציעה או מחלה. אז אתם צריכים זמן התאוששות, שבוע, שבועיים, חודש, חוזרים להתאמן, אבל חזרתם אחורה בכושר, ואז אתם ממשיכים שוב להתקדם, עד שאתם שוב מגיעים לאותו כושר טוב, ושוב נפצעים או חולים. אז למעשה אתם לא מתקדמים, אתם מתאמנים, אתם, אבל אתם לא מתקדמים בכושר שלכם, בהישגים שלכם, בתחושה שלכם, אתם נשארים בערך באותו דבר, אחורה וקדימה. אז זה המעצור הנפוץ שנקרא Unproductive Overreaching. ואז בואו נדבר על שבוע הפחתה. מה זה שבוע הפחתה? אם אתם בכושר, או שבתקופות מסוימות הצלחתם להתמיד בכושר, אולי אתם אומרים, אבל היו לי ימי מנוחה. היה לי יום בשבוע שלא עשיתי כלום, אולי יומיים, אולי אתם רק התאמנתם יומיים שלושה בשבוע, והיו לכם ימי מנוחה. לכאורה היה לכם מספיק. אבל צריך להבין שהגוף צריך יותר מזה. בכל כמה שבועות אתם צריכים שבוע, ואולי אפילו שבועיים, של הפחתת אומס רצינית. אתם צריכים הפחתה של בין 30 ל-50 אחוז מהעומס שלכם, וזה מדעי. אולי אפילו יותר, זה תלוי בכם, זה תלוי בגוף שלכם, בסוג הספורט שלכם, וגם בעצימות שבה אתם מתאמנים ובמטרות שלכם. אז למשל, אם קרה לכם שנצאתם לחופשה, או חזרתם וגיליתם אחרי שבוע-שבועיים שממש התחזקתם, כזה אנחנו מדברים על שבוע-שבועיים של מנוחה. ולהפחית הרבה. אם למשל אתם רצים 40 קילומטר בשבוע, שיש אנשים שעושים את זה, אה, כמוני, אז אתם צריכים פעם בכמה שבועות לרוץ רק 20 קילומטר. אם אתם עושים אימוני כוח וכדאי לכם לעשות, אתם צריכים בשבוע מסוים אולי רק אימון אחד קל, במקום שניים-שלושה, ואולי שבוע אחד לא לעשות את האימונים האלה בכלל. ואז הגוף שלכם יוכל להתאושש מספיק כדי להמשיך להשתפר בלי לסגת אחורה שוב ושוב. מדי כמה שבועות לעשות הפחתה, שוב, תלוי בכם, ובהרבה פרמטרים, איפשהו סביב כל שבוע רביעי, אולי חמישי, או מקסימום כל שישי. אתם צריכים שם הפחתה רצינית. וזה נכון גם למאמצים מנטליים. כל התרבויות ובכל הזמנים הנהיגו לעצמם חגים, מועדים, חופשות וחגיגות. זמן לנוח. אנחנו צריכים את זה גם אם אנחנו במצב הישרדותי, אנחנו עדיין צריכים את זה. אם אתם עובדים באינטנסיביות לקראת דדליין גדול, דוקטורט, כתיבה של ספר, פרויקט מאומץ אחר שאורך חודשים בעבודה, אתם צריכים מדי פעם שבוע של הפחתה. אוקיי, אז אנחנו רוצים להימנע מ-unproductive over ואנחנו מביאים, מבינים שאנחנו צריכים מדי פעם שבוע הפחתה, אני מקווה שאתם מתחילים להבין, בעולם הספורט הרבה אנשים אה, לא הבינו את זה. אני מקווה שעכשיו כן, ועכשיו בואו ניתן לכם עוד טריק של אלופים, שמונה, איך להזמין אדפטציה. מי מצווה להתחיל באדפטציה? אנחנו כבר יודעים, המוח. אבל מתי הוא עושה את זה? אמרנו שהמוח מתחיל את האדפטציה כשאנחנו במנוחה, בהירגעות או בשינה. מתי זה מתחיל בדיוק? מתי? מושמע הגונג, הצליל, שאומר, אוקיי, קדימה, בוא נתחיל באדפטציה. איך המוח יודע שאנחנו במנוחה או בהירגעות? תחשבו על זה. מתי מתחיל התהליך החיובי והמבורך הזה של השינוי, הגדילה והלמידה? הגונג הוא, רגע הפתיחה הוא, כשהדופק שלנו יורד ושאר הפרמטרים הפיזיולוגיים שלנו יורדים, כמו החומרים בדם שלנו, שלנו של קורטיזול, אדרנלין ועוד. כשהם יורדים, המוח אומר, אוקיי, עכשיו מתחילים את השיפוץ, את ההתקדמות. אם עשיתם משהו קשה, כמו אימון ספעות, ריקוד, למידה כלשהי, ועכשיו אתם רוצים לנוח כדי שהמוח שלכם יתחיל בשיפוצים, בלמידה, באדפטציה, מה כדאי לכם לעשות? כדאי לכם להיכנס לפייסבוק? כדאי לכם לבדוק וואטסאפים, לפתוח סדרה? או אולי כדאי לכם לעשות סשן הירגעות קטן. זה הטריק של האלופים האולימפיים ושל היוגים הפנומנליים שעשו יוגה מדהימה בהיסטוריה, והטריק הזה יכול להיות גם שלכם. לעשות כמה דקות של מנוחה במיטה בעיניים עצומות, או שכיבה על מזרון הספונט שלכם בעיניים עצומות, ולהרפות את השרירים, לנסות להאט ולהרגיע את הנשימה. כמה דקות של תרגילי נשימה, ולו הפשוטים ביותר של קצת להעריך את הנשיפות והשאיפות, או אפילו פשוט להרפות. ואפילו אם אתם עושים את זה במקלחת, כמה דקות של הרגעות אקטיבית ייתנו לכם את הגונג למוח שלכם. סיימנו להתאמץ, עכשיו תוכל לתגמל אותנו. ולקראת סיום, נקודה נוספת, שאולי לא חשבתם עליה, שגרה לא יוצרת התקדמות. אם יש משהו שאתם אוהבים לעשות ומתמידים בו שנים, זה נהדר. אם אתם אוהבים לרוץ בכיף בים פעמיים בשבוע, לסחוט, לעשות ג'ם סשן של נגינה בסופש עם חברים, אם אתם אוהבים לשחק שח, נהדר, תמשיכו. הבעיה היא שהגוף שלכם כבר לא חווה שם תקיפה, ולכן לא נדרש לאדפטציה, להתקדמות ולשינוי. כשאנחנו חוזרים על אותן פעילויות באותה עצימות ומשייטים לנו באזור הנוחות שלנו, אנחנו מש... משמרים יכולות מסוימות, אבל לא משמרים את כל היכולות שלנו, ובטח לא בונים יכולות חדשות. יש יכולות מנטליות מסוימות שקשורות ללמידה, לתשומת לב ולזיכרון, שהפעילויות השגרתיות שלנו כבר לא מפעילות, כבר לא מאתגרות. אנחנו מפעילים רק שרירים וסוגי שרירים מסוימים, ולא אחרים. למשל, רוב האנשים מפעילים פחות את השרירים שקשורים לכוח מתפרץ. וזו אחת הסיבות לירידה של מסת שריר עם הגיל, גם לאנשים שנשארים פעילים, כי הם פעילים רק עם סוגי שרירים מסוימים. בדרך כלל, יש כל מיני סוגים, אבל אפשר בגדול לחלק לשרירים האיטיים, שהם מופעלים ברוב הפעילויות הרגילות, ויש את השרירים המהירים שפועלים עם כוח מתפרץ. אז זה קשור לירידה במסת שריר, כי סוג מסוים אנחנו לא מחזקים אותו והוא נעלם לנו, וזה גם קשור לירידה קוגניטיבית, אנחנו... לאט לאט מאתגרים את עצמנו מנטלית פחות ופחות. לכן, חוץ ממה שאתם אוהבים ונהנים ממנו, כן, עם זה תמשיכו, אבל גם שווה לשקול, להוסיף לפעילות שלכם מה שנקרא progressive overload, העמסה להעמיס עוד עומס, מתקדמת, להמשיך ולהעלות את העומס, להמשיך לאתגר, להקשות קצת, לגוון, לשנות, כדי להמשיך לסמן למוח, אנחנו צריכים ממך עוד אדפטציה ושינוי, בבקשה. אז אם נסכם, עשרה דברים שאולי לא ידעתם על כושר. אחד, להבין מה זאת אדפטציה. אדפטציה זה שינוי שהמוח יוצר בגוף ובעצמו, במוח. שתיים, המוח הוא זה שנותן פקודות לאדפטציה. שלוש, המוח יוצר אדפטציה בעקבות תקיפה, בעקבות כאב, בעקבות מאמץ, בעקבות גם כישלון. ארבע, מתי נוצרת האדפטציה? מזמן מנוחה והתאוששות, שם אנחנו מקבלים את התגמול שלנו. חמש, סיבה נפוצה לא להיכנס לכושר היא שאתם לא מוכנים לחוות תקיפה, אתם נסוגים ברגע שזה קשה. ושש, מעצור נפוץ, אם אתם כן בכושר ולא מצליחים להשתפר, או לפעמים בכושר ולפעמים לא, אתם כנראה נכנסים למצבים של unproductive overreaching, אתם מגזימים עם האימונים שלכם, עם ההתמדה באימונים שלכם, ואז מה שאתם צריכים, שבע, אתם צריכים לעשות, שבוע הפחתה. פעם בכמה שבועות להפחית את העומס בצורה רצינית. להוריד 30 עד 50 אחוז מהעומס שלכם לשבוע או לשבועיים, או להוריד את הכל אפילו, תלוי בכם. ושמונה, טריק של אלופים להזמין אדפטציה על ידי סשן של הירגעות של כמה דקות. זה מאוד 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 יעיל בהתאוששות ובשיפור. ולקראת סיום. שגרה לא יוצרת התקדמות, כדאי לנו גם להוסיף מה שנקרא progressive overload, העמסה מתקדמת, להמשיך להוסיף לעצמנו אתגרים, לגוון ולשנות את מה שאנחנו עושים, פיזית ומנטלית. ועזר אחרון, אולי לא ידעתם שאפשר לעזור לכם, בכל גיל ובכל מצב שבו אתם נמצאים, אפשר לעזור לכם עם כושר, עם התקדמות מנטלית, רגשית ובכלל בחיים, עם ניסיון רב. מי יכול לעזור לכם? קואוצ'רים כמוני, שמי סאלי תדמור, אני קואוצ'רי, וגם מאמני ספורט טובים ומטפלים בתחומים שונים. אפשר לעזור לכם גם בשיחות ובפגישות אישיות, וגם בעזרת קורסים דיגיטליים טובים. אז זה ממני אתם מוזמנים לעשות לייק, ולהירשם לערוץ, ולהירשם בספוטיפאי וביוטיוב. אתם מוזמנים להיות בקשר, מוזמנים לשים שאלות, גם בתור קומנטים ביוטיוב, או לשלוח אליי אישית שאלות, ושיהיה לכם בהצלחה ובטוב.